0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, on est ensemble en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce jeudi 9 février avec l'équipe de C'est à vous. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir
1: Émilie, votre choix ce soir de l'actu C'est selon lui l'enquête la plus difficile qu'il ait eu à mener. Le journaliste Romain Verlet publie Le Prince Noir aux éditions Fayard, l'enquête la plus fouillée à ce jour sur l'affaire PPDA. Un livre qui a bien failli ne pas être publié puisqu'un
0: référé en urgence en justice a été déposé hier paru une victime, une des victimes de Patrick Poivre d'Arvor, euh, dont le témoignage est relaté dans le livre de Romain Verlet. Finalement, le livre est édité, on en parle avec son auteur, il sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir
2: Déborah est la première femme en France à avoir bénéficié d'une greffe d'utérus, un utérus de sa mère, elle témoigne ce soir dans cet avou.
0: Voilà, c'est un immense espoir pour toutes les femmes stériles. Euh, c'est une première et elle est enceinte à nouveau. Un deuxième enfant. Un deuxième enfant qu'elle a qu'elle attend, on l'entend dans un instant. Patrick, votre édito ce La soir. tournée
3: européenne de Zelensky, qui n'est pas encore terminée, il est toujours à Bruxelles avec les chefs d'État et de gouvernement européens, mais pour l'instant, pour l'instant, euh, les symboles et les mots ont dépassé les actes, mais les mots, on va les entendre, ils ont leur importance
0: ici. On entendra les mots et on posera la question à notre invité, faut-il aller plus ou plus loin dans les actes et le soutien militaire à l'Ukraine On demande son avis à Robert Ménard. Bonsoir, maire de Béziers. Bonsoir. Et puis, on, ancien euh, président de Reporters sans frontières, merci de votre présence ce soir. Mathieu dans le 5 sur 5.
4: En Turquie et en Syrie, le bilan qui atteint désormais les, les 20 000 morts, les opérations de sauvetage qui se poursuivent mais qui prennent une tournure politique parce qu'on vote en Turquie au mois de mai, vous allez l'entendre, ça devient un, un, un vrai débat à l'intérieur du pays.
0: Pierre, un œil euh, qui n'en est pas un mais qui en est un quand même.
5: Si on veut, en tout cas je n'ai Dieu comme nous tous et, et toutes ici, je n'ai Dieu et d'oreille que pour les révélations, les nominés pour les révélations des victoires de la musique comme chaque année. Elle et ils seront tous là autour de la table de cet avou.
0: C'est une tradition, présenter les, les talents émergents de la scène musicale française à cet avou.
5: Confondu, c'est magnifique.
0: C'est magnifique ils seront là tout à l'heure à 20h et puis ils seront marinés <rire> par une actrice. Voilà, c'est. Oui, ben, c'est pas tant que ça tiré par les cheveux parce que Valérie Bonneton euh, aime euh, la musique, pousse de temps en temps la chansonnette. Et par ailleurs, elle nous présente ce soir un film qui est absolument euh, drôlissime. Elle y incarne une mère supérieure qui se démène pour sauver les pads locales, y compris en participant à une course cycliste, alors qu'évidemment elle et ses religieuses sont nuls à vélo. Valérie Bonneton est notre invitée du dîner aux côtés de ses talents musicaux émergents. Dîner préparé ce soir par Mathieu Guibert qui est aux côtés de Bertrand chamerois comme depuis lundi. Bonsoir à tous les deux.
6: Bonsoir Babette, bonsoir, bonsoir. à tous.
4: Des révélations marinées par Valérie Bonneton et un dîner mariné par <rire> notre chef si je
6: ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça, exactement ça. Ce soir on... un dîner autour de la Saint-Jacques et autour du Butternut. Les Saint-Jacques mariné, le butternut en différentes textures, ce qui me, des, des produits de saison très frais, ce qui me permet de saluer Isabelle, Philippe et, et Juliette, mes maraîchers. Merci à eux en tout cas. Merci chef, bonne ma bête
0: Merci beaucoup à tous les deux, à tout à l'heure. Tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Patrick, vous avez suivi la fin de la tournée européenne du président ukrainien.
3: Il est donc toujours à Bruxelles, au milieu des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union. S'il est peu probable que Volodymyr Zelensky reparte à Kiev avec des avions de chasse, il est certain que sa journée passée avec les élus et les dirigeants européens restera riche de symboles, d'images fortes et donc de souvenirs politiques. Première image, celle d'un président ukrainien acclamé par les eurodéputés et qui commence ainsi son discours. Slava Voilà, vous l'avez vu, Eroiam Slava, gloire aux héros, c'est la réponse habituelle, automatique en ukrainien à l'adresse lancée par Zelensky, gloire à l'Ukraine. Mais vous avez vu comme cet oui. écho spontané suscite euh, cette émotion, il, il est saisi d'émotion euh, en, en entendant le, la réponse qui vient de, de l'hémicycle européen. Deuxième image, à la fin de la session, la présidente du Parlement, Roberta Metzola, offre au numéro un ukrainien un drapeau européen. Autentis devant des eurodéputés debout. « Bienvenue chez vous », avait lancé le matin le président du Conseil européen, Charles Michel. C'est le sens de cette journée où les Européens ont fait corps et ont accueilli Zelensky comme un des leurs. Avec une fausse note, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui a jugé inopportune euh, la visite de Zelensky à Paris euh, en l'expliquant par, je cite, des raisons de politique intérieure. Je pense qu'elle faisait allusion euh, au mouvement social contre la réforme des retraites ou... De popularité en berne de, de Macron. Bon, voilà. Et puis, euh, j'en parlais tout à l'heure, un bilan pour l'instant en deçà euh, des espoirs de l'Ukrainien. Pas d'avion. Je ne peux simplement pas rentrer à la maison les mains vides sans résultat, a dit euh, tout à l'heure Zelensky. L'Europe a fait rappeler que. Son soutien militaire, financier, humanitaire à Kiev s'élève à 67 milliards de dollars, tout confondu depuis le, le début de l'invasion russe.
0: La séquence parisienne a été marquante
3: Oui, elle a été marquante, pas par sa durée ou par son faste, parce qu'un dîner à 10h du soir à 3 à l'Elysée, même avec les honneurs de la garde républicaine, ça n'a rien de comparable à la pompe. Britannique des heures oui. qui, ont, qui ont précédé avec, on l'a vu hier soir, cette grande réception à, à Westminster, ce qui n'est pas donné à tous les, à tous les chefs d'État. Ce qui a marqué euh, à Paris, c'est la façon dont Emmanuel Macron a accueilli son homologue
6: ukrainien. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter.
3: L'Ukraine doit gagner et la Russie doit perdre. Eh bien, ça n'a l'air de rien, mais ces phrases-là n'avaient jusqu'ici jamais été prononcées par le président français. Il y avait euh, jusque-là un, un, un angle mort ou comme un tabou sur la défaite de, de Poutine avec tout ce que cela suppose, toutes les conséquences pour le pouvoir russe euh, sur le plan intérieur et puis un pouvoir qui, serait désormais considéré, qui est désormais considéré comme un ennemi et plus comme un interlocuteur qu'il faudrait ramener à la raison. Voici ce que disait Emmanuel Macron en septembre dernier, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Aujourd'hui,
6: ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef, et tous, c'est que nous mettions tous, c'est évidemment le cessez-le-feu et la paix, et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine, pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Dans ce conflit, je pense que toute escalade même verbale ne mène à rien.
3: Voilà, C'était en septembre et ça paraît euh, avoir des années euh, derrière soi. Il n'est plus question que Poutine cesse cette guerre, mais qu'il la perde.
0: C'est un tournant euh, dans cette guerre, cette phrase prononcée par Emmanuel Macron, même si certains jugent qu'il aurait dû la prononcer depuis bien longtemps déjà.
7: Écoutez, moi j'en ai une autre en tête, vous vous rappelez, il ne fallait pas humilier mmh. Poutine, mmh. humilier un type qui est en train d'envahir un pays. Ça te laisse, la laisse rêveur. Et j'ai lu, c'était dans le Figaro, une interview de, de Zelensky où il, il marquait voilà. que voilà, ça avait changé. Je espé... crois qu'il
0: a changé et qu'il a changé pour de vrai. Pour de vrai, c'est ça.
7: c'est interview que... à Isabelle Lasser recueillie avant euh, l'arrivée voilà. de Zelensky en C'est le pour de vrai que j'ai trouvé oui. euh, très dur d'ailleurs pour Macron parce que et ça veut dire quoi Qu'il a changé plusieurs fois et que cette fois-ci, il est, est peut-être sur la bonne position. Enfin, j'espère qu'il qu ne va plus changer parce que... Bon, à la, à la fois, la France a joué des sur, le, sur les chars, c'est eux qui ont donné les premiers et tout, ils ont fait des choses. Mais il y a toujours chez, chez Emmanuel Macron cette espèce d'en même temps qui fonctionne peut-être théoriquement, moi, si c'est pour dire, dans les différentes opinions euh, des uns et des autres, il y a des bonnes choses, oui. Mais la guerre, c'est pas en même temps. C'est-à-dire tu choisis à un moment donné ton camp. C'est aussi simple que ça. La pratique, la vie, c'est un camp.
3: – On peut dire aussi jusqu au, que jusqu'au bout, il a voulu tirer le fil diplomatique
7: et jouer ouais. cette carte-là. – Oui, non. je sais. – Oui,
0: c'est peut-être un peu un injuste moment, comme le
7: critique. – Jusqu'au l'impasse s'est Vous rappelez, il s'est flatté d'avoir entretenu, je le cite, une centaine de conversations téléphoniques… – Il y en a plus. Avec Poutine. Maintenant, qui était terminé. parfois
0: même filmé, on l'a vu dans voilà. un documentaire. Qui Honnêtement, les de...
7: résultats, ils ont été plutôt minimes. Mais écoutez, on va oublier mais ça. il y a plus soyons de conversation depuis septembre. Voilà. Maintenant, soyons positifs, la position non. de la France et d'Emmanuel Macron, elle est la bonne position.
0: Bon, Volodymyr Zelensky qui a exhorté les dirigeants de l'Union européenne à accélérer les livraisons d'armes, est-ce qu'il faut aller encore plus loin
7: Bien sûr qu'il faut aller plus loin. Puis il y a un truc que je ne comprends pas, c'est tout à l'heure, j'entendais, mais c'était juste avant votre émission, toujours chez vous, là, sur Danser dans,
0: dans l'air avec Caroline Roux
7: Voilà, il euh, y a quelqu'un qui a une question qui a été posée, l'éternelle question. Oui, mais est-ce qu'on est qu va pas se désarmer l'armée française Mais ça si fait on...
0: partie des raisons pour lesquelles mais on n'a pas livré ça, de, ça, de Charles Leclerc. Mais ça
7: n'a pas de sens comme question. L'armée française et l'armement français, il est fait pour défendre la liberté de la France, l'indépendance de la France, les valeurs auxquelles on croit en Europe.
0: Et c'est ce qu'on fait. En... Et c'est ce
7: qu'on fait là-bas. C'est une guerre par procuration, mais c'est une guerre, c'est notre guerre là-bas. C'est pas la guerre d'un autre pays. Donc vous avez compris. Ce que je trouve, c'est que les arguments. On peut trouver d'autres arguments, mais pas celui-là. Il faut leur fournir ce, ils, ce dont ils ont besoin. – Y compris
0: des avions de chasse. – Y
7: compris des pilotes dans les avions de chasse, parce que quand vous entendez, eh oui, ça va être un problème. Vous l'avez entendu, vous y avez fait allusion aux déclarations qu'a fait le Premier ministre Et, euh, et, euh, et voilà, hier, hier à Londres. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, oui, on, on va vous donner des avions, mais je vous rappelle qu'il faut trois ans pour former des pilotes. Tu ne peux pas dire à des gens sérieusement dans une guerre, on va vous aider en répondant à votre, à mais votre mais là, demande.
0: On... – et... Là, c'est une autre étape qu'on franchit. Bah, si attendez, ce sont on, des on a, français on, a, on, a on... on
7: envoie des combattants sur le on sol exactement. on n'a jamais cessé de, de dépasser un certain de oui. choses enfin vous rappelez le débat euh, mais il y a un an à peu près un an au mois de mars de l'année dernière, de dernière c'était il y a les armes défensives offensives vous savez il fallait fournir des armes défensives Vous vous rappelez pas à l'Ukraine mais pas d'armes offensives ce qui est un bien. truc qui n'a aucun mais... sens explique-moi en quoi un, un, un, un, un, un je sais pas un tank qui serait un moment il est à un moment donné mais défensif à moment le
1: de d'Emmanuel Macron c'est deviennent cobelligérants. Mais
7: on les cobelligérants, c'est notre affaire. C'est notre affaire. Aujourd'hui, ceux en qui revient. pensent que en, en, en trouvant une porte de sortie à la Russie, on va, on va régler ce problème, là, on ne le règle pas. Mm. Attendez, mais moi, je me souviens de, de plateaux de télévision où avant le 24 mars, tout le monde, enfin quasiment tout le monde, février, 4, vous 24 février, vous pardon, le 24 février, tout le monde ou presque, on était d'accord pour dire, quand même, Poutine, il n'est pas assez jobard pour aller se faire une mm. guerre. – En Ukraine, enfin, on est tous tombés des nus, enfin, je veux dire, après coup, c'est toujours facile de se donner le beau rôle en disant « on les a vus venir », mais quasiment personne. Aujourd'hui, je pense que dans cette guerre, on va, oui, vous avez raison, franchir d'étape en étape, parce que c'est notre combat… Et que M. Poutine, si demain on ne l'arrête pas là, il ira ailleurs. Ce qu'a rappelé pour...
0: d'ailleurs Volodymyr Zelensky ce matin au... argument, à la tribune hein. du Parlement Attends, européen. Parce que vous dans croyez qu'il se gênera
7: donc... pour envahir les pays baltes ou s'en prendre à la
3: Finlande, oui. peut-être Mais Robert Ménard, dans ce cas, c'est notre territoire qui est menacé mmh. et qui pourrait légitimement être une cible de la part des Russes. Si vous envoyez des avions européens avec des pilotes européens, il n'y a aucune raison de les faire décoller des bases ukrainiennes où ils seraient complètement vulnérables. Donc, on peut imaginer des avions qui décollent de bases aériennes situées en Europe de l'Ouest. Hein, je... et, et, et, et vous imaginez euh, le, le, la capacité russe de frapper sur le territoire français et
7: allemand si ces avions ont décollé depuis euh, je, je suis ces aéroports. Hein, je suis d'accord avec le scénario que vous, que vous... Que vous décrivez. Deux, je ne suis pas un spécialiste militaire, donc vous avez compris, je vais bien me garder d'aller sur un terrain où je n'y connais rien. La seule chose que je constate, c'est que, comme vous le disiez, madame, mois après mois, les, les, les, les limites qu'on s'est fixées, on les franchit. Oui. On les franchit. Et je pense que face à quelqu'un comme M. Poutine, il faudra en franchir d'autres, contraints ou forcés, avec tous les risques que vous soulignez. Mais en même temps, je ne vois pas d'alternative à une opposition. Jusqu'au bout à M. Poutine, si on lui laisse une pause de sortie il recommencera.
0: Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, qui, justement, craignent une escalade, que le conflit s'internationalise, ce sont des complices de Vladimir Poutine. C'est la position en troupe de Marine Le Pen. Hein. Oui,
7: je dirais pas... Parce qu'elle,
0: elle, elle n'a pas changé de ce point de vue-là, oui, contrairement ma, à Emmanuel Macron. À,
7: à votre question, malheureusement, elle n'a pas changé. En on fait. attendez, euh, la, la droite de la droite et la gauche de la gauche, ils ont toujours une espèce de fascination pour, pour les hommes forts. Enfin, mm. Poutine en, en était un exemple. Euh, mais oui, euh, oui, elle n'a pas changé. Euh, je dirais pas des complices parce que je pourrais trouver un autre mot mais c'est des gens qui n'ont tenu qui n'ont retenu aucune leçon de l'histoire. Je ne vais pas faire des comparaisons il faut non, faire non. toujours attention vous savez entre Hitler et Poutine ce n'est pas la même chose et tout mais quand on est face à quelqu'un d'irrationnel on n'estime pas ou on ne prend pas le risque de penser quand le traitant normalement comme on traiterait on trouvera une solution. Je crois qu'aujourd'hui l'ensemble des chefs des, des chefs de parti devraient se dire aujourd'hui il y a un choix à faire tu n'es pas au milieu du guet, tu es d'un côté ou de l'autre. Vous avez raison de dire que que ce soit Marine, Pou Marine Le Pen, que ce soit M. Mélenchon, pire encore que ce soit Éric Zemmour, de temps en temps, je me demande quelqu'un ils ont
0: choisi. Il y a un choix que les députés français vont devoir faire, voter ou pas euh, en faveur de la réforme des retraites proposée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous êtes pour vous le report euh, de l'âge légal à 64 ans Malgré l'opposition majoritaire des Français contre cette réforme malgré les manifestations euh, très nourries, hein, les défilés, les cortèges notamment dans votre ville Absolument. à Béziers
7: ?– mais je ne crois pas que la politique elle se fasse euh, euh, au gré avec comme seule boussole les sondages. – Ou la je, rue. – Ou la rue, je pense ne pas, pas, mmh, pas en tenir compte. – Non, c'est pas qu'il ne faut pas en tenir compte. C'est un élément, mais ce n'est pas ce qui doit dicter me semble-t-il les choix. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire une réforme pour la, pour les, pour la traite Évidemment, je veux bien qu'on qu'on qu nie l'évidence mais écoutez madame, on a moins d'enfants on, on, on vit plus vieux aujourd'hui, il, il, il, il, il y a 50 ans il y avait 4 personnes qui travaillaient pour un retraité, maintenant on finira parce mmh. qu'il y a une personne qui travaille pour un retraité donc il y a une obligation de réforme est-ce que c'est cette réforme je n'en suis pas sûr, je pense qu'il fallait aller plus loin et en plus, de, plus loin, -à -dire de, de, de par exemple de concession à concession que fait en ce moment le gouvernement le bénéfice économique de cette réforme je ne vois pas ce qui va être, on va se poser la question, on verra quelles économies on fera. De... Parce que je pense qu'il faut un système de répartition, celui qu'on a, mais un système de capitalisation ensemble. Il fallait imaginer un autre système. Mais on en est toujours à des petites réformettes et tout. Oui, il faut travailler plus, oui... La réforme, elle n'est pas juste, elle est injuste. Il faut oser dire aux gens, mais attendez, madame, si je vous dis que vous allez travailler deux ans de plus, alors vous, ici, ça ne s'explique pas beaucoup parce que ça n'a pas de sens. Non, mais par aucun... exemple,
0: vous administrés qui manifestent à Béziers, oui. c'est ce que vous leur dites, oui, c'est injuste.
7: Leur dis, je, leur, je leur dis c'est une réforme injuste, c'est une réforme nécessaire, obligatoire. Oui. Est-ce qu'il faut exactement celle-ci Je ne le crois pas. Je crois que, paradoxalement, il faut être une réforme peut-être plus... Plus systémique, pour prendre un mot un peu... – Comme pompe. celle qui était
0: prévue euh, bah, attendez, bah, éventuellement par Édouard Philippe. – euh,
7: Attendez, là. celle qui était prévue attendez, par, par les républicains. Les républicains, quand même, tu pouf de rire. Tu pouf simplement de rire. Il y a un an, ils défendaient mmh. une retraite à en 65 ans. ans et maintenant, il, une, 64 ans est inacceptable. Et une partie d'entre eux, 63 ans encore, ils se posent des questions. Enfin, bon, c'est se ce moquer du monde. Vous pouvez pas changer comme ça. C'est la politique politicienne la plus insupportable. Tout à l'heure... Je regardais le débat à la télé, mais ça te dégoûte de la politique. Heureusement, – Heureusement que personne ne regarde les le débats. – Le débat à l'hémicycle. – Surtout, si vous voulez tuer les hommes politiques, vous n'avez qu'à montrer ce qu'on a vu cet après-midi, tu vas voir ce que tu as envie pourquoi de faire en politique. – Pourquoi la
3: capitalisation, ce n'est pas dans le débat là Pourquoi personne ne le défend là Je vous entendais le prononcer, effectivement, ça a été mais complètement que... euh, mais pas... laissé les... tomber, l LR n'est plus libéral, apparemment, vous êtes mais le dernier libéral.
7: De... – Non, je, je dis juste ce qu'il disait il y a un an. Écoutez, je vais vous le dire, mais moi je ne devrais pas le dire comme élu, mais les élus ne veulent pas le dire, le premier… Le premier régime spécial le plus coûteux. Attendez, ce n'est pas la RATP, mais c'est RATP, ça pose un problème. Ça coûte entre 700 celui et, et 800 des élus 000. Non, ah. c'est les fonctionnaires, madame. Ah. Les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est 30 milliards chaque année qui sont déboursés pas, par l'État. Parce qu'il y a un déséquilibre démographique, pas parce bah, qu'ils se mettent plein les poches. Bah, j'ai jamais dit qu'ils se mettaient plein les poches. Mais je vous rappelle que dans le privé, on, on prend pour base de votre, de votre retraite les 25 dernières années. Pour les, pour les fonctionnaires, les 6 derniers mois. Il y a une injustice totale. Moi, je les défends, les fonctionnaires. Les, je ne défends pas le statut des fonctionnaires. C'est les bons fonctionnaires, j'ai envie de les garder chez moi. Entre la ville et la BEO, c'est 2800 personnes. Donc, je n'ai pas de, de souci avec eux. Et puis, je pense qu'ils aiment le maire que je suis. Ce n'est pas le problème. Mais je leur les choses. Le problème de la classe politique, c'est de n'a pas de courage. Entre les, les logiques politiciennes, les logiques de parti et l'absence de courage, vous avez les débats auxquels vous assistez. Moi, les, tout à l'heure, j'écoutais parce que j'étais à l'Assemblée, mmh. que ma femme est députée. J'ai les bras m'en tombent, m'en tombent.
0: Un exemple justement de ah bah, débat un à l'Assemblée. Un à exemple
7: de ce, de ce débat. Le
5: sénateur UDI Hervé Marseille, président de son parti. Voilà comment il résumait l'atmosphère hier sur Radio J.
3: L'image que donne en particulier LFI est absolument effrayante. Quoi. Pourquoi Mais, Je veux dire, transformer l'Assemblée nationale en gitans et, et ce n'est pas les Sainte-Marie de la mer. Je veux dire, c'est quand on voit euh, ces invectives permanentes, euh, on ne peut plus échanger, euh, on interrompt tout le monde, plus personne ne peut parler.
5: Alors, des propos qui ont fait évidemment réagir. Robert Ménard, Hervé Marseille a fini par regretter son imprudence verbale, ce sont ces mots. Aujourd'hui, l'association des gens du voyage a annoncé porter plainte pour injure. Ils ont raison.
7: On va se calmer, c'est une maladresse, il ne faut pas dire ça. Moi, je suis dans une ville où il y a une très forte communauté ah oui. Enfin, euh, Honnêtement, euh, et s'il avait dit, c'est le souk, le souk, on vous aurait dit, ça renvoie à quoi Le bazar, on vous aurait dit, ça renvoie au, au commerce oui. musulman. Enfin, tu arrêtes plus. Il aurait dû dire, c'est le bordel. Au moins, personne n'aurait fait... On l'aurait peut-être taxé
0: de vulgarité. De vulgarité, ça, savez, de machisme, j'en sais rien.
7: Vous voyez ce que je veux dire Il faut <rire> se calmer, bien sûr. On peut... Il ne sait manifestement pas ce que... Le, le, le pèlerinage à cette marine-mer, c'est tout sauf ça. Et, et attendez, en même temps, la communauté, la communauté euh, gitane que je connais pour Foutre le bordel, ils sont pas mauvais non plus. Voilà, mais on peut se dire les choses. Et en même temps, moi, de, euh, samedi, je serai à un combat de boxe. J'aime la boxe, j'aime que les choses que les gens n'aiment pas. La tauromachie. La tauromachie, la boxe. Mais, bien sûr que je serai, de ils me font chier. Ils m'emmerdent. Tout le monde, ces écolos de merde, il faut arrêter deux minutes. Ah, ça, on le... peut le dire, attention. Euh, non, euh, je ne euh, devrais pas le dire. Ces écolos de merde, mais, sérieusement, euh, Attendez, mais on, peut, on peut faire ce que je veux. Moi, je ne leur demande pas d'aimer la corrida. Je ne l'aime même pas, même pas, moi, la corrida. Mais je veux qu'ils me foutent la paix. Ils ont décidé d'empêcher les lâchers de taureaux dans les rues de nos villages. Mais ils sont mal, ça stresse les taureaux. Et quand ils bouffent de la viande, les colons en service, parce qu'ils ne sont pas tous végétariens. ce que je suis, si vous. Ah parce oui. que, là, il ne se dit pas que le bœuf, il a stressé un peu en rentrant dans les abattoirs. Non, mais il faut se calmer avec ça. Je n'en peux plus de ça, je n'en peux plus du chat, je fais attention, regardez. Il faut toujours, vous savez maintenant, faire attention à ce qu'on dit. Il est maladroit, mon enfin, Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette Mais vous allez lui porter plainte, vous allez lui dire quoi Vous n'en dites pas de temps en de temps des conneries à l'antenne. Très si larmes, on doit se très, rarement. <rire> très rarement. On se connaît depuis des années. Je sais que vous, vous êtes en, la en seule tout cas, exception. Il y
1: en a une qui ne met pas le, le, le, le désordre à l'Assemblée. C'est Marine Le Pen. Pourquoi on l'entend pas à l'Assemblée Pourtant, elle est contre cette réforme des retraites. On sait qu'elle est pour euh, la retraite euh, à 60 ans pendant longtemps. Maintenant, pour euh, jusqu'à 62 ans, mais euh, – Jamais, et d'ailleurs, le RN est le, parti qui a le, le groupe qui a déposé le moins d'amendements.
7: – Oui, je sais, ma femme, elle seule, a déposé plus d'amendements que le RN.
1: – Oui, 200 amendements pour, pour le RN, non, euh, les Républicains… – pense 250.
7: je pense qu'elle joue la carte de, de, de la respectabilité. – euh, Et ça et, va et,
1: marcher ?– mais, ouais.
7: En tout cas, ça marche plutôt bien, enfin, elle a fait une meilleure campagne. Vous, vous aimez ou pas Marine Le Pen, c'est un autre problème non, non, je vous dis, moi, j'ai plein de désaccords avec elle et j'ai voté pour elle, vous voyez, c'est pour vous dire, et j'ai expliqué pourquoi. Euh, mais, je veux dire, elle a fait une meilleure campagne que cinq ans avant, je veux dire, elle a fait un meilleur score. Là, et elle, vous elle... voterez
0: encore pour elle en 2022 Je ne sais
7: pas, je ne sais pas. Je, moi, mes, mes désaccords avec Marine Le Pen, ils sont tellement importants, je n'ai pas voulu changer d'avis entre les, les deux tours et tout, parce que enfin, c'est une position un peu stupide, vous dire. Moi, j'aime pas lâcher les gens, vous savez, quand, comme ça, ça je ne me voyais pas le faire, mais même si, à un moment donné, je n'ai même plus rien dit, tellement mes désaccords c'est important mais je voulais pas mais là ça lui réussit honnêtement chaque fois que vous entendez les gens de la Nupes et en particulier de la Française Soumise tu te dis mais ils vont pas bien vous avez vu vous avez entendu comment ils parlent dans l'Assemblée c'est pas un meeting ils sont pas dans une ils sont pas zadistes là ils sont députés je veux dire ça, lui, c'est de montrer au dehors qu'on y est très Oui, mais d'accord. Mais je, je, je pense que le calcul qu'elle fait, alors je ne sais pas si elle va le gagner, c'est qu'elle apparaît comme une opposition plus raisonnable et tout ça. Je pense que ça, oui, c'est plutôt une, une bonne position.
0: Merci Robert Benard. Vous restez avec nous parce qu'on a beaucoup d'autres sujets d'actualité à vous soumettre, et notamment la publication d'un livre qui justement a bien failli ne pas sortir, une enquête sur la face cachée de Patrick Poivre d'Arvor, une enquête fouillée sur les accusations dont il est l'objet, mais aussi sur l'impunité dont il aurait bénéficié par ses employeurs de l'époque, aveuglé par la toute-puissance de celui qui était alors la star du 20h de la première chaîne d'Europe. Le portrait d'un prince noir, signé Romain Verlaire, ancien reporter à TF1 de 2005 à 2011, déjà auteur en avril dernier d'un numéro de complément d'enquête consacré aux journalistes.
6: Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Un homme se retrouve pris dans la tourmente d'un scandale sexuel, des pratiques graves qui ont touché certains membres du personnel féminin. Depuis presque 33 ans, cet homme est accusé d'harcèlement sexuel. Reprenons les événements dans l'ordre chronologique. Le reportage de Romain Verlet.
0: Bonsoir, Romain Verlet. Bonsoir. On entendait Patrick Poivre d'Arvor vous citer parce que... À vos débuts, vous étiez extrêmement fier que vos sujets sur TF1 soient lancés par le journaliste qu'il était et, et qu'il représentait. Euh, le prince noir, c'est le portrait euh, dont, que vous faites dans ce livre euh, chez Fayard, qui poursuit vos investigations sur Patrick Poivre d'Arvor. Pourquoi Parce que la diffusion du complément d'enquête, dont on voit, vient de voir un extrait, et les réactions euh, qu'elle a suscitées vous ont convaincu que le fantôme de Patrick Poivre d'Arvor rôdait toujours
6: Effectivement, moi, j'ai commencé ma carrière il y a plus de 15 ans à euh, TF1. Euh, jeune reporter, j'étais hyper fier quand Patrick Poivre d'Arvor a lancé mon premier sujet en disant un sujet de Romain Verlet. Quand vous sortiez d'une école de journalisme, c'était pour moi l'icône. Pour moi, c'était la star du journalisme et il était le présentateur star de la première chaîne de France. Donc forcément, euh, moi, j'ai connu Patrick Poivre d'Arvor à la fin de son ère. Et effectivement, il y a un an et demi, je me suis lancé dans cette enquête folle et vertigineuse, euh, d'essayer de déconstruire le mythe PPDA. Et donc, effectivement, j'ai réalisé un premier sujet pour complément d'enquête. Et après ce sujet, j'ai continué à être appelé par des femmes euh, qui se présentent comme victimes, mais aussi par des anciens de TF1. Et en fait, j'ai remarqué ce qui est très intéressant, c'est que pour mon complément d'enquête, j'ai eu un mal épouvantable à faire ce sujet, tellement la chape de plomb est encore très très présente à TF1. Et, comment et, et après le sujet, euh, des anciens de TF1 m'ont appelé en disant bah, « finalement, je veux bien parler, je veux bien raconter 30 ans d'impunité, 30 ans de déni et 30 ans de silence, un peu coupable
0: mmh. ». Comment vous expliquez, justement, ce décalage Quand vous interrogez l'ancien PDG de TF1, Paulini. il était à l'époque DRH du groupe. Il vous assure que les femmes qui témoignent aujourd'hui se sont tuées à l'époque. Euh, idem pour Michel Cotta, directrice de l'information. Aucune femme n'était venue se plaindre auprès d'elle. Et pourtant, la phrase que vous avez le plus entendue durant votre enquête, c'était « Tout le monde savait, mais tout le monde continue à se taire
6: ». En fait, c'est ça qui est très effarant. Je pensais modestement qu'en étant un ancien de TF1, les gens allaient beaucoup plus me parler. Alors, pendant un an et demi, j'ai bu des perriers avec mes anciens euh, camarades euh, de TF1, c'était fort sympathique. Par contre, quand il s'agit de passer devant la caméra, quand il s'agit de s'afficher avec un nom, avec un prénom, avec une fonction, pour dire ⁇ Moi, je suis un ancien de TF1, je n'ai rien vu, voilà pourquoi je parle ⁇ là, il n'y a plus personne. Et c'est ça qui est quand même sidérant. Et je trouve qu'aujourd'hui, Patrick d'Arvor, qui ne présente plus le 20h depuis 2008, c'était une éternité, c'était une autre époque, un autre siècle, et bien encore aujourd'hui, il est protégé par un silence un peu coupable. Par exemple.. Robert, Robert Namias, pour le, pour le citer. Euh, il a été son rédacteur en chef. Il a été... Le directeur de euh, l'Info. C'était ouais. le big boss de TF1. Il a été prévenu par Cécile Timoreau, qui se plaint d'avoir été agressée par PPDA, qui est une plaignante. Elle appelle Robert Namias et elle lui dit « Mais tu sais ce qui s'est passé dans le bureau ?» Et Robert Namias, il lui dit « Mais non, mais c'est pas possible, il a encore fait ça. » Robert Namias, je l'ai appelé. Il dit qu'il ne s'en souvient pas. Mm -hmm. Dit-il. Robert Namias, je l'ai appelé et... En fait, ce qui est important, c'est que les anciens de TF1, aujourd'hui, finalement, continuent à protéger PPDA Et c'est très grave. Robert Namias, pendant la conversation que j'ai eue au téléphone, il était furieux que je l'appelle. Il dit, mais ce n'est pas des méthodes, tout ça, pourquoi vous m'appelez, tout ça Et en fait, et donc, à 11 reprises, il me dit, je n'ai pas à vous répondre. Je n'ai pas à vous répondre. Et en fait, je trouve, ce qui est très intéressant dans cette, dans cette enquête et dans ce système, c'est que dans cette histoire, il y a des femmes hyper courageuses qui, pendant 20 ans, se sont tuées. Mmh qui ont eu le courage d'aller témoigner devant la police, puis après dans la presse. Ces femmes, ce sont des inconnues. Et elles ont eu le courage de dénoncer l'homme le plus connu de France. Et aujourd'hui, il y a dans notre profession des gens qui sont bien installés, qui sont directeurs d'une grande radio, qui sont patrons de... Qui sont des gens connus et qui, aujourd'hui, ne sortent pas du bois et ne sortent pas du silence. Et c'est ça qui est grave.
0: Patrick
3: – Impunité euh, et aveuglement, oui, oui. Euh, beaucoup de cha vos chapitres sont euh, édifiants de ce point de vue-là, y compris sur des aspects, euh, je dirais, annexes. Euh, l'histoire de plagiat, la fausse interview de Fidel Castro, l'histoire du plagiat de, de euh, Hemingway, où vous avez retrouvé l'éditrice qui parle pour la première fois, c'est assez intéressant. Mais <rire> ce qui m'a euh, estomaqué, ce sont euh, ces livres que vous avez relus, qui sont sur la place publique et qui étaient... Euh, Bénéficiait de gros tirages et qui était assez, assez vendu Patrick Poivre d'Arvor s'invente un double qui est, est souvent appelé Alexis d'Orgel euh, et il y a ce livre alors on voit la, la couverture la traversée du miroir c'est paru chez, chez Ballant en 87 Alexis d'Orgel est un, est un gynécologue et j'ai je, je, relu plusieurs fois je ne vois pas bien ce que je peux citer en plateau là. Je, je, c'est vraiment c'est affreux affreux. C'est un médecin qui profite de son, sa position pour, pour violer des femmes avec sa, sa main. Enfin, on veut le dire comme ça. Alors, je suis allé voir quand même, parce qu'il est en ligne, quelle est la, la quatrième de couverture, comment on le présente ce livre. « Sans femme, je ne suis rien du tout. » Alexis Dorgel, gynécologue de renom, se laisse happer par le vertige d'une vie professionnelle surfaite et trouve dans d'innombrables aventures un exutoire qui le renvoie à sa propre image, celle d'un vide absolu. Alors, ça, c'est le début de l'argument. Et puis après, il, il s'achète une rédemption en allant faire de, de l'humanitaire, hein, c'est ça. Mais, oui. mais vous vous êtes demandé oui. comment, pourquoi ces, ces, ces, ces écrits-là n'avaient pas eu d'écho en,
6: en fait, Alexis Dorgel, c'est intéressant, c'est le, le nom de plume de PPDA quand il écrit ses premiers papiers oui. dans Valeurs Actuelles. Et après, ce personnage oui. est devenu, Alexis Dorgel, ce personnage de fiction. Et en fait, PPDA, pendant 30 ans, il s'est raconté. Et je pense qu'aujourd'hui, la pire ennemie de, de PPDA, c'est sa plume. Je pense que depuis 30 ans, il s'est raconté. Il a, il a semé des petits cailloux partout. Et donc, il y a deux personnages. Il y a Alexis Dorgel, qui est parfois gynécologue. Et sinon, il y en a un autre, euh, qui est Victor. Et Victor, c'est un comédien très connu qui, tous les soirs, monte sur scène à 20h, comme par hasard, et qui, après, a besoin d'aller se dépenser, si j'ose dire, dans sa loge. Et donc, Victor moi, j'ai fait, quelque... voilà, fait quelque chose d'assez vertigineux j'ai lu PPDA dans le texte. Mmh. Et honnêtement, relire aujourd'hui PPDA, c'est à la fois euh, la nausée et les mains sales.
0: Notamment dans le livre Lettre à l'absente.
6: Exactement. Mmh. PPDA, on parle
0: de la maladie de sa fille Solène.
6: Exactement. Et donc Lettre à l'absente qui est là, je, je pourrais vous lire des dizaines de passages tellement c'est abject, nauséeux. Et par exemple, je vais juste en lire un dans Les femmes de ma vie. On est en 1988. PPDG, PPDA est déjà la star du 20h, le roi de l'onimate. Et il écrit, par exemple, page 132, accrochez-vous, hein. il parle de sa fille anorexique qui a 11 ans, qui s'appelle Solène. « L'autre jour, dans ton bain, j'ai vu tes seins que tu caches toujours, les bras en croix, comme s'ils te pesaient, et qu'un jour tu exposeras avec orgueil pour attiser le désir des mâles. » Donc Patrick Pavot d'Arvor écrit ça quelques années avant le suicide de sa fille. Et aujourd'hui, on découvre, et dans l'enquête, je le raconte.
0: Que parmi les plaignantes
6: Voilà, Aujourd'hui, parmi les plaignantes, il y a cette femme anorexique qui dénonce PPDA et qui l'accuse de l'avoir soit agressée ou violée dans son bureau, sous le portrait de sa fille. Parce qu'il faut savoir que dans le bureau de Patrick Poivre avort dans son dos, il y avait une grande photo de sa fille, morte, et... Ces femmes racontent qu'elles ont été violées, violées sous les yeux de sa fille. Des femmes qui venaient chercher en PPDA une espèce de paire de substitution ou qui, de, ou qui venaient confier leur terrible mal qui était l'anorexie.
0: Mmh. Et cette position de père endeuillé lui a donné, en tout cas c'est une thèse que vous imaginez, le sentiment d'être encore plus intouchable et insoupçonnable, Pierre
5: le petit prince de la télé, c'était souvent dans les magazines télé le, le surnom de PPDA lorsqu'il travaillait déjà à Antenne 2 avant, avant TF1, car vous rappelez qu'enfant, PPDA se vantait d'être le filleul de Saint-Exupéry. Vous, il vous a fait penser à un autre prince, d'où votre titre, Édouard de Woodstock, surnommé le prince noir.
6: Exactement. Euh... En fait, PPDA, il aurait pu écrire quelque chose, un roman de KPDP sur le prince noir, qui est ce personnage un peu légendaire, ce chevaleresque, sans cœur, qui a ruiné, ravagé des villages en France pendant la, la guerre de 100 Ans. De 100 Ans. Exactement. Et pourquoi on l'appelait le prince noir C'est parce qu'il avait une armure qui était noire. Et en fait, finalement, PPDA, pendant 30 ans, on l'a regardé paisiblement dans notre canapé tous les soirs à 20 heures. Mais en fait, l'homme avait une armure. Et aujourd'hui mais il a 75 ans, aujourd'hui, l'armure commence un peu à se fendre et il commence, euh, la statue commence à se déboulonner. Et effectivement, moi, j'ai essayé de raconter dans cette enquête comment le petit prince de la télé, qu'il qui était, qu était déjà à Antenne 2, est devenu aujourd'hui le prince noir, le prince d'Éténale. Et évidemment, le prince, moi, je pensais évidemment au prince de Machiavel, le prince machiavélique. Et aujourd'hui, il est décrit euh, par des femmes comme un prince manipulateur, un pervers narcissique et selon les enquêteurs et les accusatrices, comme un pervers sexuel.
1: Votre livre vient de sortir, mais il a oui. failli euh, ne pas être publié. En tout cas, la question de sa publication a été posée à la justice, puisqu'une victime présumée de PPDA a tenté d'empêcher sa sortie. Vous avez, vous avez en effet publié des extraits vous avez publié des extraits de son audition à la police sans son accord. Récit de son viol, qu'elle ne souhaitait pas rendre public. Récit dont la justice a d'ailleurs finalement autorisé la publication, puisqu'on est là pour parler de votre livre. Mais c'est ce dont s'est indigné sur Twitter, par exemple, Hélène Devinck. Elle écrit « Raconter des viols en donnant le nom des victimes ». Euh, sans même les contacter, ce n'est pas du journalisme, c'est de la violence. Hélène Devin, qui est elle-même, je le rappelle, autrice d'un livre sur Pupeda où elle raconte le viol qu'elle aurait subi, impunité, et qui fait partie des, des plaignantes. Est-ce qu'il ne fallait pas respecter l'anonymat de, de ces femmes C'est ce qu'elle réclamait, et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs pour les prochaines réimpressions, mais c'est ce qui n'est pas fait dans, dans l'impression initiale. Euh,
6: moi, aujourd'hui, je suis très satisfait, très satisfait que ce livre soit en librairie. Je, je pense que c'est très important. Euh, la justice a estimé que, je cite, ce livre, cette enquête participait à un débat majeur qui était l'affaire PPDA, et que les faits étaient justifiés et nécessaires à la bonne information du public. Voilà ce qu'a dit la justice. Et donc, pour moi, c'est très important, c'est la vérité des faits. Après, je comprends totalement la souffrance de cette plaignante, et donc, effectivement, avec mon éditrice Isabelle Saporta, on a décidé, pour les réimpressions, on a décidé de rendre ce témoignage anonyme. Mais il faut bien comprendre que ce livre... Il est écrit avec les plaignantes, euh, il n'est pas écrit contre les plaignantes. C'est-à-dire que moi, ça fait un an et demi que je me suis plongé dans la tête de PPDA, je suis enfermé dans un labyrinthe, et pour essayer de dénoncer ce qui est pour moi très grave et ce qui est pour moi notre affaire Weinstein à la française. Et je pense qu'aujourd'hui, la société française ne veut pas s'emparer de cette affaire. Je pense que euh, nous tous, collectivement, on est un peu responsables d'avoir fabriqué un petit peu ce monstre.
1: Et comme vous le dites, c'était courageux d'aller parler à la police et c'était aussi leur libre choix de ne pas vouloir rendre ces auditions publiques.
6: Oui, c'est ça. Après, j'ai estimé, et avec mon éditrice, avec l'avocat, j'ai estimé que ce témoignage, qui est très dur, très cru, participait à, pour démontrer le caractère systémique, systématique, machiavélique et prémonitoire des agressions et des viols qu'il faisait subir dans le bureau.
0: Le Prince Noir, euh, c'est depuis hier en librairie, édité chez Fayard, signé Romain Verlet. Et on précise que vous avez à nouveau sollicité Patrick Poivre d'Arvor et euh, ses proches qui, euh, voilà à plusieurs reprises, et vous n'avez eu que des refus polis, mais ils vous ont laissé travailler euh, pendant toute la durée de cette enquête. Merci Romain Verlet d'être venu sur le plateau. de à vous. Si vous. Vous restez avec nous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouefsi. Mohamed, vous avez rencontré une jeune femme devenue mère grâce à une grande première médicale en France, une greffe d'utérus.
2: Oui, Déborah était très jeune lorsque les médecins lui ont annoncé qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, un diagnostic qui semblait irrémédiable. Et pourtant, sa petite Micha aura deux ans dimanche, une petite fille née grâce à l'opération médicale inédite et exceptionnelle dont Déborah a bénéficié à Suresnes En mars 2019, on lui a greffé l'utérus de sa mère.
8: Dit, bah, écoute, si jamais dans quelques années on arrive à faire ce genre d'opération sur l'être humain, je ferai tout en fait pour garder mon utérus sain. Pour te, pour te le donner, parce que d'ici là, j'en aurai, aurais plus l'utilité. Je vais réitérer la question, à savoir si elle était toujours partante pour me donner son utérus, comme elle me l'avait dit des années auparavant. Et le risque zéro n'existe pas, donc s'il lui arrivait quelque chose, c'est sûr, c'est un bel acte d'amour, mais en même temps, je me serais sentie coupable. Donc là, tout le monde était OK, mes frères, mon père. Et au moins, quand on est parti au bloc, on était tranquille, un petit peu d'appréhension, mais en même temps, euh, confiante.
2: Cette ancienne grande nageuse a appris à l'adolescence qu'elle était atteinte du syndrome de Rokitansky ou MRKH, se manifestant par une absence congénitale d'utérus, une anomalie qui touche une femme sur 4500 en France et dont l'annonce fut un immense choc.
8: On est complètement euh, au fond du gouffre, c'est que quelque chose d'ultra primaire, d'ultra singulier de pouvoir donner la vie comme... Euh... N'importe quel être vivant nous est interdit et c'est là qu'on s'effondre et qu'on se pose la question sur, euh, sur la sensation d'être incomplète. Moi, je ne me sentais pas tout à fait femme dans le sens où je n'avais pas le choix d'avoir ou non un enfant. C'est-à-dire, c'est comment retirer ce choix
2: c'est le chef du service gynécologie de l'hôpital Foch à Surenne qui a permis à Déborah de donner la vie sous vos yeux, assez ébahis. Le professeur Ayoubi expliquait sur ce plateau à quelle vitesse son corps avait adopté ce nouvel utérus.
3: À partir du moment où on replace l'utérus dans un climat hormonal féminin, bah, il reprend sa fonction immédiatement.
0: immédiatement. La
3: patiente
6: Déborah a eu la greffe le 31 mars, autour du 20 avril... Elle a eu ses premières règles de sa vie. C'est-à-dire que l'utérus
3: le sa spontanément, sans <rire> aucun traitement.
2: Désormais, à quelques jours du terme de sa seconde grossesse, oui. Déborah s'est installée à 200 mètres du centre oui. hospitalier, car dès qu'elle aura accouché de la petite sœur de Micha, une petite Maxine, elle devra retourner à l'hôpital pour y subir une nouvelle opération. L'utérus greffé doit lui être retiré, comme elle nous l'a expliqué avec Anaïs Recouli.
8: On ne peut le garder l'utérus, le greffon, que cinq ans maximum par rapport justement à ces traitements anti rejet qui peuvent vraiment sur du long terme créer d'autres pathologies. Moi, ça ne fera pas tout à fait cinq ans, mais étant donné que c'est deux grossesses maximum dans l'essai clinique et que Maxine va bientôt arriver, de ce fait, quelques temps après sa naissance, on retirera le greffon et on stoppera du coup tous les traitements anti voilà, qui vont avec. Si Micha
2: est le bébé miracle, Maxine sera le bébé surprise, selon Déborah et son compagnon Pierre, qui n'osait pas espérer une deuxième grossesse. Le couple, sur les conseils de la psychologue qui les a accompagnés, évoque librement cette greffe d'utérus devant leur fille Micha.
8: La psychologue nous a très bien guidés et nous a dit qu'il en fait, faut en parler euh, dès maintenant parce qu'en fait, elle entend déjà autour de son berceau, il y a du monde, on parle que de ça, de miracles et tout. Et c'est important en fait qu'elle euh, qu entende son histoire avec vos mots euh, en fonction des âges, mais que ça fasse partie d'elle. Il n'y a pas de moment où on lui annonce. Donc dès le début, au-dessus de son berceau, on lui a toujours dit que ben voilà, sa mamie avait donné le nid manquant à maman pour que maman puisse la porter dans, dans son ventre. Et, et puis après, elle a pu naître.
2: La petite Maxine est attendue dans les prochains jours, début mars. Et clinique, les résultats de l'essai clinique devraient être rendus dans un an.
8: On avait les
0: yeux ébahis en écoutant le professeur Ayoubi. On avait ce soir les yeux ébahis et les oreilles ébahies en vous écoutant. C'est extraordinaire, C'est
7: incroyable, je trouve que c'est merveilleux. Après, il y a des gens qui te disent « il n'y a pas de progrès, vous savez, rien ne va mieux et tout ». Je trouve que c'est formidable. Que, qu alors qu'on est privé d'avoir quand même des enfants, c'est quand même un truc terrible, qu'il y ait une solution que vous sachiez tout ça Incroyable.
0: Une femme sur 4500. Oui, c'est beaucoup quand même. Beaucoup, Moi, je ne pensais pas que c'était comme ça. Avec cette on première et cette, euh, voilà, cette grande raison d'espérer pour toutes ces femmes touchées par ce syndrome. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Je ne sais pas si on dit ça.
4: Bonsoir, Babette. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Mathieu, les jours se suivent et les bilans ne cessent de s'alourdir en Turquie et en Syrie.
4: Oui, plus de trois jours désormais après les séismes qui ont massivement frappé la région. Euh, plus de 20 000 morts désormais en Turquie et en Syrie. Vous voyez ici la région la, la plus sinistrée de Turquie où chaque jour des victimes sont encore sorties des décombres. Les espoirs de survie qui s'amenuisent désormais. Les chances de retrouver des, des victimes vivantes sous les décombres. Une image est devenue virale et elle illustre la douleur des populations sur place se perd que vous allez voir qui ne lâche pas la main de sa fille décédée. On la devine seulement parmi les décombres sur place. Des voix mécontentes commencent à s'exprimer parmi les cris de douleur et à s'adresser directement au pouvoir turc.
8: Ben Gonna... to... Regarder pour extraire le corps, c'est quand même important. En y mettant un 3 heures
7: à 4 uh, on peut peut-être.
0: Facilement, euh, facilement, euh, non, pas facilement.
4: Vous l'entendez, le, le pouvoir à qui des reproches sont euh, déjà faits. Twitter a par ailleurs été bloqué plusieurs heures hier par les opérateurs turcs. Quelques heures pour ne pas laisser la, la colère s'exprimer. 12 personnes ont même été arrêtées par la police après avoir émis euh, des critiques contre le gouvernement. Il faut dire qu'on vote en Turquie au mois de mai c'est bientôt écoutez le, le chef d'un des principaux partis d'opposition au président turc
7: Toknesu dit Bu sürecin başlıca bir sorumlusu varsa o da Erdoğandır. 20 yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. Onun için kendisiyle görüşmeyi de asla düşünmüyorum. İktidara buradan seslenmek istiyorum. Covid sırasında çıkarttığınız bürokratik engelleri bu kez kabul etmeyeceğiz. Gerekli yardımları, en çok ihtiyaç duyulan
0: yerlere olabildiğince hızlı taşıyacağız.
4: Gute Recep Tayyip Erdoğan. A présent, le Président turc qui n'entend pas laisser l'opposition faire de la catastrophe une cause politique.
3: Namussuz kişiler kampanya yaparak Hatay'da biz asker göremedik, biz jandarma göremedik, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Hala il y a encore des survivants à,
7: à
4: secourir. Robert Ménard, des, des millions d'habitants euh, impactés et déjà sur place. Euh, les séismes de lundi sont devenus une euh, question politique. – Oui, il faut dire que le régime de M. Erdogan, c'est quand même pas tout à fait rien. Tout
7: à fait rien, enfin moi je connais assez bien la Turquie, parce que comme patron de reportationnaire, je connais surtout les prisons turques, pour dire où on y mettait beaucoup, beaucoup d'opposants, de, de, de, et en particulier de Kurdes, pour dire, pour dire les choses. Mais oui, euh, je veux dire, il, paye la monnaie, il prend la monnaie de sa pièce, quand même c'est un type qui empêche l'opposition de s'exprimer, qui tente de l'opposer, il prend des positions islamistes fou furieuses, c'est un vrai danger pour son pays, il l'écarte du rêve qu'avait un certain nombre de Turcs de faire partie de l'Europe. Alors moi ça c'est une chose, en même temps aujourd'hui, comme maire, ma priorité honnêtement c'est pas celle-là, c'est de me mobiliser ce que je fais avec la communauté turque de Bézé, il y a une grosse communauté, pour réunir, vous savez, tout, il fait froid en Turquie, c'est quand même pas important, c'est important de le dire, avec toutes les couvertures, tout ce qu'ils ont besoin là,
4: et ce week-end il y a des camions qui partiront de Bézé Béziers pour là-bas. Après, la politique, elle viendra dans un deuxième temps. Mais précisément, la mobilisation, c'est aussi celle de la communauté turque à travers le monde. Et Audrey Payas et Valentin Tibier sont allés à la rencontre d'Alcan Arslan. C'est un franco-turc qui vit en Seine-Saint-Denis, euh, au nord de Paris. Ça va certainement vous rappeler ce que vous nous racontiez sur Béziers. Le maire d'Épinay-sur-Seine, où il vit, lui a prêté un local. Et toute la semaine, il invitait ceux qui le souhaitent à donner des vêtements et couvertures pour les envoyer sur place
2: il y a des milliers de morts et on, ça, peut, ça pouvait être ma famille ça pouvait être plein de gens de mon entourage, aujourd'hui on a même des personnes euh, enfin, des connaissances de, de nos proches d'ici qui ont, des, qui ont des, des membres de leur famille malheureusement qui sont décédés même qui sont encore euh, sous, sous les débris Donc ça c'est euh, tous les dons euh, de vêtements de, de couvertures et tout ce qui va avec en fait c'est une pièce qui fait 60 mètres carrés on est plein jusqu'au fond, euh, sachant qu'on a énormément d'appels, euh, plein de personnes qui veulent venir nous, nous aider, c'est génial. On trouve énormément de couches pour bébés, de serviettes hygiéniques pour des femmes, parce qu'actuellement euh, il, il fait très froid et on a pas mal d'habitants qui sont dehors malheureusement et qui ont peur en fait, de rentrer même dans les hôtels qui proposent en fait, de les accueillir gratuitement.
4: Les appels aux dons se multiplient partout dans le monde. Je le rappelle, d'ailleurs France Télévisions relaie l'appel aux dons de la Fondation de France euh, pour faire des dons, vous vous rendez tout simplement sur le site fondationdefrance.org. À Épinay-sur-Seine également, Audrey Payas et Valentin tibi ont rencontré un autre franco-turc qui tient un salon de coiffure. Il a de la famille au sud de la Turquie, près des frontières avec le Liban et la Syrie. De la famille qui va bien, je le précise, mais tout le monde, même en région parisienne, est encore sous le choc et vit en permanence avec les chaînes dinfo
2: C'est
4: un choc, effectivement, c'est dur, quoi. C'est...
3: C'est pas facile, on s'inquiète directement à la famille s'ils si sont morts ou pas, enfin s'ils si vont bien plutôt. Mais quand on a appris qu'ils allaient bien, on se dit que ça va, mais pour les autres, c'est plus compliqué. On essaie de les contacter, on n'arrive pas à avoir de réseau. Il n'y a pas trop de réseau en fait. À cause, des, à cause du tremblement, il n'y a pas trop de réseau. Tout a été détruit. Même les réseaux internet, que ce soit l'eau, l'électricité, ils ont tout coupé pour l'instant. Ça, c'est mon oncle qui nous a filmé.
1: Et qu'est-ce qu'on voit en fait sur ces vidéos
3: Des effondrements d'un peu de lieu, de la grande ville, Enfin une partie de la ville qui a été détruit.
8: Je vois que la télé est constamment allumée, euh, ça tourne en boucle on, en fait.
3: Mais que là-bas,
4: nos yeux, ils sont que, que là-bas, notre cœur ils sont là-bas et on ne peut rien faire. On essaie d'aider et rien de plus. Et puis une dernière image parce qu'elle est impressionnante. C'est une animation réalisée par une chaîne YouTube spécialisée dans les séismes pour mesurer l'impact de ces deux séismes. Regardez les deux séismes et leurs multiples répliques. Regardez cette image qui répertorie les tremblements de terre de lundi matin dans toute la région parce que ce soir, on a parlé de la, de la Turquie. Il faut rappeler aussi que la situation est extrêmement critique, on le disait déjà lundi, et mardi en Syrie. Oui, il faut le dire d'autant
7: que vous savez que la Syrie, elle est sous sanction, et il ne faudrait pas que les sanctions, légitimes ou pas, c'est un autre débat, mais aller sous sanctions empêchent les secours d'arriver sur place. Donc il faut insister que le, le, euh, la situation elle est catastrophique en Turquie, mais aussi en Syrie.
0: En Espagne, le gouvernement et la Compagnie nationale des chemins de fer euh, sont dans l'embarras. Ah
4: oui, la Renfe, la compagnie, voulait renouveler les trains qui circulent au nord du pays. La Renfée a passé une commande de 31 trains. Petit problème, enfin gros problème, enfin problème de taille en l'occurrence. Les trains commandés sont surdimensionnés. Trop gros pour le dire simplement. Les trains ne passent pas dans les tunnels traversés par les lignes en question. Alors la commande a pu être annulée à temps. Les trains n'ont pas été livrés. Il faudra attendre plus de temps pour leur renouvellement. Écoutez cette députée d'opposition qui s'en prend au gouvernement. Et puis la réponse de la ministre des Transports.
7: Usted ha pasado a la peor historia del Ministerio de Transportes por contratar 31 trenes que no caben por los túneles. Esto no es una broma, esto es una chapuza del sanchismo y
0: compañía. Pedir disculpas, dar la cara, depurar responsabilidades y le aseguro que se van a dirimir las responsabilidades correspondientes una a una hasta sus últimas consecuencias.
4: La polémique dans la polémique sur l'information des reproches sont en fait au sujet du fait que les autorités locales qui attendaient ces trains n'ont pas été informées du nouveau retard à prévoir, deux à trois ans avant la livraison des trains tout de même. Alors on pourrait se moquer des Espagnols, mais souvenez-vous... Oui, oui, un peu. Mais on n'oublie pas quand même. N'oublions pas quand même qu'il nous est arrivé la même chose il y a moins oui. de dix ans.
5: Les nouveaux trains régionaux flambant neufs commandés par la SNCF sont trop larges pour rentrer dans la plupart des gares, ça ne s'invente pas.
1: Il va donc falloir raccourcir les quais. Ces travaux ont déjà été effectués dans 300 gares comme ici en Gironde. Un coup de rabot de 5 cm d'une valeur de 250 000 euros.
7: La cote exacte effectivement, nécessitait d'être un petit peu plus loin du quai, de quelques centimètres, de façon à être assez près du train pour que les personnes à mobilité réduite puissent rentrer et sortir facilement, mais tout en respectant, bien sûr, les contraintes techniques.
0: Voilà. donc on... <rire> La
7: paille,
3: la
0: paille, Il faut balayer à... devant sa devant porte. Sa porte <rire> ça. On termine avec un hommage musical. Oui, parce qu'on a
4: appris cet après-midi la mort du compositeur Burt Bacara. Et il a fallu des débats dans la rédaction cet après-midi pour choisir quelques chansons. The Look of Love, John Warwick, 1969. Il lança sa carrière, c'est ce que vous entendez. On aurait pu choisir « Don't make me over »,« Walk on by »,« Raindrops keep falling on my head », mais il fallait faire des choix. Un blanc qui travailla très vite, très tôt, sans se poser de questions, euh, avec des Noirs aux états unis c'est aussi Burt Baccarat qui composa ce tube. Et si vous entendez ces géantes du jazz, de la soul, ces grandes chanteuses, c'est que Burt Baccarat composait un génie, lit-on aujourd'hui, mais il chantait faux. Euh, easy listening à ton reproché Trop facile, trop pop, trop musique d'ascenseur Ça ne l'empêcha pas de composer Un demi-millier de titres Parmi lesquels presque que des tubes Pierre
5: Pratiquement que des tubes Il en a fait plus de 500 effectivement Il avait fait ses études musicales en Californie Avec un français, Darius Milo Immense compositeur classique Qui a aussi frayé avec le jazz Et il retenait la leçon de Darius Milo N'est jamais honte d'une chanson Que tout le monde aime et a envie de s'y
0: ben voilà, ça on, voilà. on, on va le dire à nos révélations là, <rire> des, des victoires de la musique qui arrivent dans un instant. Il ne faut jamais avoir honte du moment. Euh,
4: euh, non, Macara, euh, non,
0: mais j'allais finir. Du non, moment, moment le... qu'on est populaire, j'allais finir. Bien mais sûr. Ben, Allez-y, je vous en prie. Non, je
4: vous en prie, Babette. Voilà.
0: Il avait 94 ans. Hein, voilà, C'était le point. Voilà. Merci beaucoup pour <rire> cet hommage. Merci, Robert Ménard. Merde, Merci. on vous laisse repartir à Béziers. Romain Verlet, Pépéda, Le Prince Noir. C'est disponible depuis hier chez Fayard. Salut Mathieu, salut Émilie, dans un instant, les révélations des victoires de la musique 2023, c'est demain en direct sur France 2, ils ont la pétoche, hein, parce qu'ils vont chanter certains pour la première fois en direct demain sur la, la scène musicale, et puis Valérie Bonneton a accepté de, maner, de mariner ah oui. cette belle promotion, à tout de suite.